välkommen till en ny episode av Sårbar kyrkepodden. Den uka har vi pratat med 17 år gamle Linn Sofie Monsen. Hon är er en ung och lovande alpinist som går på Dönsky vidaregående som är er en vidaregående för toppidrott. Hon snackar bland annat om hur det är er att gå på Dönsky vidaregående som är er ett fyraår varig vidaregående skola och og också om hur det har varit att ha fyra meniskskador. Du verkar väldigt väldigt reflekterad och vara väldigt ung och det lovar väldigt bra. <laughs> Tusen tack. du är er en alpinist. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Bærum, bor på Rikkin. Ja. Okej. Okay. du går på Dönsky vidaregående. Mm. Och det är er en ja, skigymnas. Ja, okej. Okay. Men är er det är er det kun ski det går i på Dönsky? Dönsky är er en vidaregående skola hvor du hvor jag då har valt toppidrott. Så toppidrett, den ser er en, i hvert fall alpint, da, så er vi en klasse sammen, mm. hvor vi er 14 stykker, og så har vi bare alpintklasse. Da. Så alle i min klasse driver med alpint. Ja. Og hvordan fungerer det i forhold til skole? Er det, er det sånn at dere har skole hver dag i tillegg til trening? Eller? Vi har... Vi har skole eh, hver dag med mindre vi er på ski. Mm. Eh, så det som er veldig bra med den skjer er at det er jo et fireårig videregående skole. Yeah. Så ikke tre. Eh, så vi går på ski. Vi kan stå så mye på ski vi kan da, fordi vi, har, vi sprer fagene. Så vi har færre skoletimer vi behøver å ha. Mm. Eh, men så når vi drar på samling så stopper all undervisning. Ok. Så, men eller så har vi när vi är er på skolan så har vi to til, en till två ökter om dagen och vanlig skolundervisning. Ja, och allt sker på skolan. Ja. Vanligtvis med mindre det drar på samlingar. Ja. När det drar på samling möter det andra vidaregåndsskolor med samma toppidrottssatsning. Ja, da, det finns ju flera skidor så det där när du står på ski i alla fall speciellt i Norge da, så träffar du stort sett väldigt många andra skidor som MTG och sånt. Mm. Får du något stötte från skolan till här eller är er skolan som bidrar till alla samlingarna? Eh, skolan är er ju på måte skolan blir som klubben din. Ja. Så den klassen jag går i på måte tränar med går i klassen med och står på ski med. Ja, okay. Så vi får ju um, det är er ingenting skolan stöttar utom att vi på måte representerar Dönsky. Mm. Eh må vi själv betala av skisamlingar och sånt där. Ja. Är er det är er det en skola som du flyttar till för att gå på eller är er det fler som flyttar dit för att gå på den skolan? Jeg er veldig heldig, så jeg bor, jeg bor veldig nær meg. Jeg er jo en av de som bor nærmest. Så jeg, for mig så tar det jo ti minutter fra skolen, men klassen vår er veldig spredt, så jeg har jo folk som bor over en time unna om å ta den skoleveien hver dag. Da. Ja. Men det er ingen som har flyttet. Nei, ok. 
så det är er en skola som som har elever hvor de, som verkligen satsar på den sporten då. Ja, det är er ju en skola så stort sett så är er det det är er väl spredt i Kina så, er så vi har ju någon som flyttar till för exempel Geilo som går på NTG Geilo men så du måste nästan bestämma lite om du har lust att flytta eller om du har lust att ta ett Kina som är er närmare dig. Mm. Är er det många som går på den linjen och och driver med hoppint? Uh, ja, eller Dunchy är ju i och med att vi är er en klasse så tar det in lite fler. Okay. Eh, så i och med att vi är er liksom 14 stycken i en klassa så kan du ta en lite fler jenter och gutter men på NTG så är er det inte då är er det bara en idrott i en klasse blandat mm. samman. Eh, så mm. då kan du ta en mycket färre. Så det är er det som är er väldigt bra med Dunchy att vi är er på en stor grupp. Ja. Um. Men i alpint så är er det ju flera grener som som går in under det vi kallar alpint, är er det inte det? Jo. Ja, vad är er de grenarna? Vi har ju storslalom och slalom som är er de tekniska grenarna. Mm. men vi har också fartsdisciplinen som är er super G och utför. Ja. Där är er det mer fart som går ut på. Okej. Okay. Ja. Och vad är er skillnaden på de? Eh, den största forskeln är er ju då farten då så att slalom och storslalom eh, det går ju fort men det är er på måte det mer tekniska som ska till och du prövar på måte du prövar att finna den raskaste eh, alltså du prövar att komma där raskast möjligt ned i alla disciplinerna men i supergå utför så får du mycket större fart för avstånden på mellan portarna blir mycket större då Vilken gren är er du fokuserar mest på eller driver med? Jag fokuserar mest på det tekniska. Mm. Jag är er just lika glad i den höga farten. Mm. Och då är er det kortare avstånd mellan portarna och flera porter. Ja. Ja. Du började ju i alpint i väldigt väldigt ung ålder. Ja. Fyra fem år som du säger. Varför började du så tidigt? Det var väldigt väldigt ungt. Jag startade ju på grund av syskonen mina. Vi, mamma och pappa har inte drivit med alpint själv men jag har ju en storbror och en storsyster som är er ganska mycket äldre än mig de är er ju 8 och 6 år äldre än mig. Mm. Så när de drev med det så blev det på något sätt bara naturligt för mig att starta med det själv och vi har en väldigt aktiv familj så då på något sätt drev jag alltid med en annan idrott så blev det alpint jag på något sätt lite bäst. Ja, så du har drivit med andra idrotter. Ja, jag hade det med fotboll och turn och lite sånt. Ja, men så var det alpint som var det morsomste? Ja, jag var ju startade egentligen bara med att jag bara gjorde det för jag måste på en måte bara driva med idrott. Mm. Men så blev det ju bara eh, morsommere och morsommere och jag började bli bättre och bättre. Mm. Och jag var ju inte väldigt god I, som liten men ett vart när jag började bli lite bättre då så fant jag lite motivation med det. Mm. Ja, det är er lite mer smak man får lite självtillit och lustingsfölls ja. absolut. Men när man är er i väldigt ung ålder för du är er bara 18 år. Ja. Eller jag fyller 18 nå, om lite. Ja, så du går hur många år har du en på vidaregående? Nu har jag en två år då genom att jag går fyra år men jag blev att färdig med andra klasse på vidaregående. Så när man är er väldigt ung och driver med en idrott på den nivå som du gör så är er det ofta att man har väldigt många prioriteringar 
och ting som man inte kan göra för det man brukar väldigt mycket tiden sin till en idrott och man kan kanske inte göra denna tingen för att man har en stämning eller en samling eller må restituera. har du följt på det att det är er ting som du måste prioritera på grund av den livsstil du har valt? Ja, jag märker märker också när du är er väldigt liten för då föregår ting liksom kanske någon gånger i helgen och där er på något bara gøy då. Mm. Um, och flera andra driver med idrotter så det blir på något det blandar sig lite in mm. Men när du blir lite äldre och jag har hamnat liksom på ungdomsskolan och samlingarna börjar att vara liksom kanske flera dagar, inte bara i helgen och när där er i helgen och folk inte driver med idrott så går jag och glippar bursdagar och mer sånt så jag missar ju tid i alla fall nå på vidaregående hvor vi kan vara borta i kanske en månad. Ja. Så missar jag tiden både familje och vänner och mer sånt där. Mm. Ja. Är er det något som självklart så är er det ju väldigt trist att gå glipp av såna ting och bursdagar och kanske festligheter som alla vänner sina är er med på. Eh, men känner du att du har tagit riktigt valg i förhåll till eh, alpint? Ja, du på måte, du får ju lite igen för det för när du prioriterar veck det eh, allt du det du prioriterar veck och du får på måte du blir bättre i det du liker och du märker förbättring och så följer du på något att det är er värt det. Mm. så jag syns det har gått grejt men du märker ju du mister ju någon vänner som när du inte ser dig på så länge mm. så är er det ju inte dig som de tänker på först vid och liksom vär med då när du först mm. kommer hem. Så det blir lite sån ja. När du snackar om vänner som man kanske mister då för att man har olika prioriteringar och olika liv och har du är er det följer att du har flest vänner på som går på alpint för de har med samma intresse och det är er de du rycker mest tid med absolut jag följer att jag när jag först liksom har lust att vara med någon så blir det ofta de som driver alpint Uansett om det är er de jag går i klass med eller om det är er någon annan alpinister mm. men det blir ju ja det är er de du är er med både på skola och i till vanlig då när du tränar och allt så blir det de du blir närmast med mm. ett vart. Mm. Ja, för tror du det är er viktigt att ha vänner som också inte driver med den idrotten? Absolut. Jag eller hellrevis för mig då under för när du blir skadad då så träff så sker det väldigt plötsligt. Mm. Och du plötsligt så kan du inte hänga med de samma som du mm. alltid gör för det är sport. Så heller som jag så har jag någon väldigt närme utanför också alltid mm. som jag kan vara med um, och som har hjälpt väldigt då. Ja. Ja för du har eh, varit skadad mycket, även om du är er väldigt ung. Um, du har opererat menisken två gånger i vart knä eh vart skadade i tårna och opererade sist nå i maj. Hur går det nu? Det går väldigt grejt. Sista operationen var heller inte så illa. och den var ju så stor. Så för min del nå så kommer jag nog att komma ganska fort tillbaka, men 
det har ju varit ganska tufft uh, för den perioden. Ja. Eller under den perioden. Ja. Vad var det du opererade nå sist? Eh, det var menisken. Då har jag varit menisken alla fyra gångerna. Eh, men de två första gångerna så var det ju egentligen att jag bara skulle se si det och så skulle jag komma tillbaka på ski. Um, men det tar ju sex månader ish per knä. Så uh, när jag först kom tillbaka på skida så gjorde det ont igen i det uh, ena knä, sista breda knä. Uh, som då jag stod på ski en gång och så märkte jag det med en gång så vi tog nya bilder och så måste jag operera en tredje gång. Och uh, så stod jag på ski en dag och så tog det ganska lång tid att komma tillbaka från den operationen men då måste jag bara fjärna den lite menis. Så det var heller ikke noen stor operation, men det tog bare litt lengre tid enn planlagt. Mm. Eh, og så kom jeg med på ski og bygde meg ganske greit tilbake igjen. Eh, og så klarer jeg da å skade mig en gang til på ski. Eh, hvor jeg da ender opp med å operere en fjerde gang. Hvor jeg også bare fjerner menisk. Mm. Det var egentlig ikke noe akutt som skjedde, men det har vært belastning over tid, er det det? Jeg vet egentlig ikke helt, fordi de to første, eller de hovedoperasjonene som egentlig bare skulle være, var jo, jeg gikk rundt med vondt i kne i seks måneder, før jeg tok hjem her, for jeg fikk beskjed av at fysio at det var egentlig bare belastning og avblastning, noe det egentlig ikke var da. Så jeg vet egentlig ikke helt om det er at jeg har klart å revne og løsne meniskene mine ved å stå på ski, eller om det har vært noen belastning eller et eller annet som har skjedd, jeg vet egentlig ikke. Nei. Men ja. Um, hvordan har den skadeperioden varit? Du sier at det har varit. Det har varit väldigt tungt, det är väldigt förståeligt. Vad är det som har varit det tuffaste? Mm, lite att veta att du kommer att hamna ganska långt bak. Eh, och veta att eh, okej, okay, det kommer att ta väldigt lång tid. Jag kommer att hamna långt bak. Och det har varit väldigt svårt att komma sig ut av den där okej okay, men det är ett år det står på sig oavsett hur mycket jag har den träningsökten att göra. Men eh, jag har ju ja det har varit väldigt tungt och så har det varit det och inte igen ha de där vännerna eh, som du har alltid hängt med och alltid varit med. De är plötsligt borta hela tiden. Mm. Mm. Ja, vad är det som håller motivationen uppe? det att jag helt i starten så var det lite att prova finna andra ting jag kunde mästra då mm. så selvom jag man tränger inte överkropp speciellt mycket under när du står på ski men det att jag på måtta kunde prestera och um, få nya rekorder på överkroppsövningar och liksom slå bli bättre där då det är ju väldigt mm. Med, det gleder mig mye mer å trene da eh, og så samtidig når jeg kunne få stå litt på ski igjen da så var det på en måte det verdt det da følte jeg på en måte at ok, greit men da har, til slut så kommer det til å være verdt det å stå på ski igjen eh, og at jeg merket at hvor mye alpint egentlig betydde for mig når jeg var borte før ski da mm. ja, det er et veldig godt poeng at man da, når man først ikke har muligheten til å gjøre det man liker, så finner man fort ut vad som egentlig er viktig, mm. og hvorfor den idretten kanskje er viktig for sig selv. Mm. Og jeg kan relatere til det i forhold til idrett og de skadene jeg har haft. 
det er når du først er borte fra den idretten på grund av skader, så märker man fort hvorfor man driver med idretten, og vad man får fra den idretten. Mm. For det er väldigt lätt når man har skade, och komme i den negative tankegangen, da. Um, og tenke at, ja, nu er jeg bak, uh, for nu har jeg en skadeperiode, og alle de andre, de kan träna for fullt, og få fremgang, mens jeg sitter her og må ligge på sofaen, eller kanske bara kunna eh, cykla lite eller sånting det är er väldigt lätt att ha de, den tankegången. Eh, men jag tror det är er också väldigt viktigt när man först är er i en sån situation att man tänker att man inte har dålig tid eh, og och att man må bara ta den tiden det tar för att komma sig tillbaka. Eh, og och bedre man kan vara i Och lösa den situationen som du ser att när du då fant ut att du kunde bli bättre på andra områden, att du kunde bli starkare i överkroppen och göra träning morsommer på den måten. Hur bättre blir den perioden och hur raskare går den perioden hvis man klarar att fokusera på ting som eller andra ting då utom skadan sin och utan att tänka att åh nej, nu hamnar jag bak och sånting men fokusera på de ting man faktiskt kan göra. Det tror jag är er alfa och omega egentligen i en sån mm. situation. Har skadan din gjort något med din målsättning? Ändra målsättningen din? jag har ju egentligen bara varit sån att eh egentligen inte. Jag har bara jag alltid haft lust till på något att bli så god som det möjligt. Men underveis i min skadeperiode så har jag på något sätt att som sagt att okay, jag har faktiskt väldigt lust det här jag har det här är nog jag jag jobbar inte nå liksom i två år för att bara ge upp liksom det här är nog jag faktiskt har väldigt lust till. Eh, mm. så jag har på något nej jag vill säga si att egentligen inte men att jag bara märkt hur mycket eller att det är väldigt viktigt för mig att jag syns det är väldigt gøy då. Uh, har du ett förebild eller någon du ser till för inspiration och motivation? Ja, jag har ju i alla fall ja, det har ändrat sig kanske lite för att jag på något har när jag ser att andra har varit skadat och kommer sig tillbaka igen som för exempel vi har ju Lukas eh, Bråten och Atlie McGrath i alla fall alpinister som har de är er väldigt unga och så har de skadat sig och så kommer de tillbaka igen och klarar att vinna och prestera extremt bra då. Mm. Så du märker ju liksom att okej, okay, de får det till det är verkligen möjligt då. Och Atle har ju också kommit fram med att den perioden när han var skadad var väldigt tung men att han på något bara har kommit sig igenom det och snackat med viktiga personer i livet så så har han på något första klartid då så jag vill säga si att det är er liksom i alla fall att det är ett väldigt förebild för mig att han har klart det. Mm, ja. Vi har ju sett att uh, alpinister tåler en tryck tidigare yeah. så vi vet att det är starkt och kan komma tillbaka. <laughs> ja. Uh, men har du pratat med någon om eventuella tankar du har uh, för allt skadan dina? Ja, för mig så har det varit väldigt viktigt att snacka med tränar och i alla fall föräldrarna mina de har varit min mentala sabbatter egentligen mm. hvor jag bara har kommit ut med allt och vad jag följer och 
har jag egentligen lust och liksom på något sätt sånt att det det har jag har ju haft någon att alltid snacka med men vad fan nu efter sista operationen så var jag sån ok jag märkte att lite folk runt mig var lite sån åh jag ska du fortsätta drömma alpint nu säg om de opererar igen så jag märkte när folk missade lite tror jag på mig så missade jag också lite tror jag på mig själv Mm. så då jag har ju snackat med han Atle då eh, om lite om det. Mm. Och det är på något en liten sån boost på att det kan gå oavsett, även om folk yeah. inte alltid jag tror. Ja. Yeah. Vad var det du snackade om? Vad var det han kom och eller sa till dig som fick dig till att vilja fortsätta? Lite att jag jag när jag kom tillbaka på ski så var det ju Eh, min mentalt som stoppat mig från att kunna prestera på ski. Mm. Jag kunde liksom stå på start och tänka, ok, shit, det här kan vara min sista tur, mm. för jag blir skadad igen. Mm. Och det gör att till att du kör extremt passivt och du kör inte väldigt, du kör inte ditt bästa. Och så det hindrar mig extremt mycket och samtidigt när folk runt dig missar tror så missar du tror själv. Mm. Så det vi snakkade om var lite att du måste på något bara acceptera att så är er det. Du kommer att ha sån tanke och du kommer till att liksom det kommer att vara extremt skit men du måste bara stå i det. Mm. Och att eh, visst det är er dåligt väder, visst det är er liksom visst förhållandet tillsyr att nu är er det faktiskt lov att vara lite rädd. Ehm, så kan du ge dig eller sån ge dig för dagen då då du måste på något låta dig det måste vara lov och på något sätt syns att nu är ugrett så ja mm. så har du fått en frykt efter så många skador och operationer fått en liten frykt för att för att hamna där igen ja väl ja det har jag absolut jag har jo, det var det har varit var väldigt väldigt tufft att komma tillbaka på skien och när jag vet att jag på något är er stark nog till att kunna prestera bättre och jag vet akkurat vad jag ska men sån som tränar mig ser att du ser att utan det ska gå så väldigt skitekniskt in att du ser att jag har besett mig in i svingen mm. men att det stoppar upp bara för jag är inte törr. Mm. Mm. Så det hindrar mig väldigt. Mm. Vad föll att du är er nödt att göra för att kunna gå förbi de tankarna? det blir en process när jag kommer tillbaka nå ett till sommarna. Mm. Um, var jag måste pröva jag vet inte bara ta lite tips och tricks från andra mm. och eh, göra lite mental träning och träna lite på vad jag ska göra. Mm. Har du det på skolan? Fysioterapeuter, psykologer, läger till disposition på skolan? Eh, Nej, vi har inte det. Vi har eh, vi har inte något sånt men vi har ju eh, vi hade ju en sån mental tränare inom mm. eh, skolan ett par gånger eh, var vi får liksom lite tips och han snakkar lite om sånt men vi har ingen lägre eller någon fysio eller något sånt det måste vi fixa själv ja följer du att det blev varit något som de borde ha brukt medel på sedan det är er en så pass satsnings skola då med toppidrott. Um, det är er, er lite blandat. Det hade ju varit väldigt smart, men uh, det är er ju 
lite sån uppenbar sån som när jag var skadad så var det ju bara jag som var skadad mm. av alla alpinisterna på den skit. Mm. Eh, men nu är er det extremt många så det går väldigt upp och ner på hur många som har er skadat och så så jag vet inte det är er allerede väldigt dyrt att driva mm. alpin så jag vet ikke om det på något är er. men det hade ju varit positivt att ha det. Mm. Men ja. Ja. Jag alla har olika behov på olika tidspunkt yeah. så det är er lite vanskligt att få till få det till. Mm. är uh, er det flera på som du säger så var du skadad alene en periode. Uh, men det är er flera som är er skadade nu. Är er det någon som har upplevt yeah. samma som dig som kan relatera, hur det kan prata om situationen sammen och gå igenom på mode rehabilitering sammen? Ja, vi har ju många det var ju extremt många som kom över december så var det väldigt väldigt många som blev ut med knäskador. Så eh och då märker jag det på mode spel mig om lite ting och hur det var och vad jag gjorde och lite sånt men eh det har ju på mode gjort att vi när jag tränade så var vi en skadegrupp på en men nu är er vi en skadegrupp på väldigt många så när vi då kan vi när de andra har varit på ski da, så kan vi mötas och träna samman och sånt så det är er ju en liten motivation bara det och du har någon att träna med till en vart till. Ja. Jag har ju pratat med flera eh, som har slitit med skador och speciellt knäskador på här på podcasten. Vi har både Jenny Olsen som är er fotbollsspelare och Lars Jørgen Salvesen som också är er fotbollsspelare som bägge har haft flera knäoperationer. Eh, og och det som vi har pratat om eh, og det som går igen är er att eh, man ikke ska ta den tiden för gitt den skadeperioden eh, og och man ska tänka på de tingene man kan göra mm. och ikke de tingene man ikke kan göra. Och när man då börjar att skifte fokus så blir den perioden mycket lättare eh, og den skadeperioden går fortere. Um, og det er veldig, veldig vanskelig å tenke på den måten når man går gjennom en sånn vanskelig periode men alt må på måte, gå sin gang uh, og da gjelder det å gjøre det beste ut av den situasjonen så å bruke den tiden på å utforske kanskje en ny hobby eller reise eller dra på fest eller tivoli eller et eller annet sånt det er på en måte det som går igjen da, at man skal bruke situasjonen til noe positivt är er du enig i den reflektionen? Ja, väldigt. Det är er väldigt viktigt att prova att finna något annat att tänka på. Eh, sånn som nå, da, så har jag bara tänkt att okej, okay, det är er som för jag är bara nyte trend det jeg kan och göra det jag har lust till och inte bara tänka på att mm. ah, det där er skickligt dritt jag kan inte stå på ski på dritt länge och så vidare. Så jag är er väldigt enig i det du säger. Mm. Vad är er det du känner du har lärt av eh, skadeperiodene dine? Det å takle motgang og finne motivation på andre måter og mm. samtidig um, samtidig kunne prøve å nå vil jeg helt brain freeze her <laughs> men och kunna ja tackla motgång och träna på andra möjliga måter och samtidigt det och prova att finna lite andra intresser också då och inte bara hänga sig upp i att alla andra är er borta och ja så mm. har du någon tips till de som kanske går igenom 
en skadeperiode? Ja, egentlig det jeg sa, prøve å finne litt andre ting å gjøre, og ikke bare eh, henge, ja, henge seg opp i alpint og at det er skit, eh, eller idretten din, da, og, så, og det å kunne ja, snakke med folk rundt det hele tiden, og känna att det är er faktiskt möjligt även det inte känns sån ut akkurat nu. Mm. Det är er ofta i såna vanskliga situationer hvor man blir starkare och man lärer av såna situationer. Vi lär ju både mer om oss selv och om idrotten vi driver med. Så man är er ju då är er fortsatt ung och jag önskar lycka till i den skadeperioden som du är er i nu. Och jag syns det är er väldigt bra att du har någon att prata med och att du pratar med föräldrar och vänner om situationen, tränare um, och att du klarar att finna andra måter att vara motiverad på. Da. Det syns jag är er väldigt bra. Um, och ja, god sommarferie och lycka till vidare med med satsningen. Tack. God sommarferie. Tusen tack för att du hade lust att ställa på podcasten. Det sitter jag väldigt pris på och du verkar väldigt väldigt reflekterad och vara väldigt ung och det lovar väldigt bra. Tusen tack för att du stöttar Sovarsykepodden och tack för att du lyssnade till denna ukens episode. Line Sofia Monsen och gosh for a sweetheart. Eh, uh, er ung, lovande, hartarbetande, väldigt reflekterad. Det är er verkligen ingenting som tillsäger att Line inte ska kunna få till det hon vill i sin karriere. Så om du lyssnar och följer henne på resan så är er det bara följa henne på Instagram där heter hon Line Mons 12. Och så är er det bara att önska henne väldigt massa lycka till med uppträningen på denna skadeperioden här och massa lycka till i uppstarthösten. Vi ses i skibacken. Goodbye everybody. Det jag märkte att hur mycket alpint egentligen betydde för mig när jag var borta för sig då. <laughs>